0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur la confidentialité différentielle avec Damien Desfontaines. Bonjour Damien. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Hervé Chauvet. Bonjour Nicolas Ruff. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulois. Alors, Damien, est-ce que tu voudrais bien te présenter Bien sûr. Euh,
1: Donc, moi, je m'appelle Damien Desfontaines. Euh, Je suis une moitié de doctorant à l'ETH à Zurich et une moitié d'ingénieur à Google. Euh, Donc, mon boulot, ça se porte sur euh, la protection des données privées et notamment l'anonymisation.
0: Alors, euh, ben justement, la confidentialité différentielle, qu'est-ce que c'est
1: eh bien, essentiellement, c'est, euh, c'est une propriété d'anonymisation. Alors, c'est souvent présenté dans la presse comme une technique, c'est pas vraiment une technique, mais pour simplifier, on peut dire que c'est une technique qui permet de publier des, des données agrégées euh, de façon à être sûr que les données agrégées ne révèlent pas d'informations qui est euh, personnelles à un une des personnes dans les, la base de données originale.
2: Oui, parce que c'est un vrai problème quand on publie des données. Ça, on se souvient de l'histoire d'un éditeur de vidéos en ligne qui avait publié une base de données soi-disant anonyme, et en fait, en cherchant un petit peu, en corrélant différentes sources, on pouvait arriver à désanonymiser dés- dés- une bonne partie de la base.
1: C'est ça. Et les exemples comme ça, en fait, il euh, y en a tas, Il y en a tas à la fois dans la, la littérature scientifique et euh, euh, certains euh, cas euh, ont été même euh, on dirait, couverts par la presse. Euh, et donc, essentiellement, la confidentialité différentielle, c'est une, une propriété des données agrégées, de données anonymisées, où on garantit mathématiquement que ça, ça ne peut pas arriver.
3: Alors, pour, euh, déjà, en français, on dit confidentialité différentielle, alors qu'on parle de données anonymes agrégées. En anglais, on dit differential privacy. Alors, euh, est-ce qu'il s'agit... Euh, parce que la confidentialité, c'est n'est pas juste la protection des données euh, euh, privées, c'est aussi euh, le secret, euh, la confidentialité au sens classique euh, des militaires. Donc, est-ce que euh, on peut utiliser vraiment ce terme confidentialité différentielle ou est-ce que euh, le differential privacy en anglais est quand même beaucoup plus juste et plus clair puisque euh, les données, elles ne sont pas secrètes, euh, elles sont juste protégées par rapport euh, à la vie
2: privée des
3: personnes qu'elles concernent.  —
2: — Mais Hervé, tu sais que la terminologie anglaise est beaucoup plus précise, puisque l'informatique se fait en anglais. Et les traductions françaises sont toujours approximatives et trahissent l'esprit de l'origine. — Non, mais ça, ça dépend des situations. Il y a les deux cas dans les deux sens. Hein. Euh,
1: ne, ne me lance pas là-dessus. — Donc ah, puis euh, le problème, là, c'est, c'est, c'est le, mot, le mot qui est problématique, c'est « privacy ». C'est parce qu'en fait, euh, on n'a pas vraiment de mots pour traduire « privacy » en français. Le, le mot anglais est beaucoup trop vaste et, et large. « Protection de données », en fait, c'est, c'est qu'une toute petite partie de ce qu'on fait en « privacy ». Et la notion de vie privée... Euh, c'est, c'est, c'est pareil, c'est, 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 euh, c'est adjacent, euh, c'est similaire, mais ce n'est pas exactement une bonne traduction. Le problème de confidentialité différentielle, c'est qu'on n'a pas vraiment mieux en fait. Euh, moi je me souviens, une des premières fois où j'ai voulu parler en français de, du concept, euh, comme je ne savais pas quoi traduire, euh, donc j'ai regardé un peu sur internet différentes options et, et j'en ai vraiment pas trouvé qui me convainquait euh, avec, euh, avec particulièrement. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un mail à l'Académie française pour leur demander, parce que je me dis, après tout, c'est, c'est, leur, c'est leur boulot. Et euh, mais les, les, les réponses que j'ai eues n'étaient pas franchement enthousiasmantes. Ils n'ont pas vraiment compris le concept, donc ils m'ont proposé des, des métaphrases qui étaient encore pires que le truc original. Et donc là, ça fait, je crois que ça fait trois ans que j'ai regardé. Et depuis, euh, j'ai regardé là, juste, avant, euh, juste avant l'interview. Euh, euh, aujourd'hui, dans le monde euh, internet francophone, quasiment tout le monde parle de confidentialité différentielle Donc euh, je pense que ça va être juste la traduction. Euh, bon, déjà, euh, la traduction ton... déjà, l'académie t'a répondu, c'est énorme. <rire> bah, c'est rigolo, mais il faut leur envoyer un mail, ils il répond rapidement. Hein
2: que c'est pas plutôt la commission de normalisation euh... Il me semble que c'est publié au journal officiel et pas la commission de terminologie, elle, elle, dépend de, de, de... Enfin, elle est publiée au journal officiel, ça en lien avec l'académie ou c'est encore autre chose Non, c'est encore autre chose. Donc as des espoirs de trouver des réponses ailleurs <rire> Peut-être même chez les Québécois
0: <rire> C'est là chez les Québécois. Mais alors le but c'est quoi C'est de faire en sorte de pouvoir travailler sur des données euh, en faisant en sorte qu'elle soit, qu'elle reste euh, anonyme, c'est ça
1: C'est ça. Alors les, les deux cas de figure super classiques, c'est euh, donc supposons une organisation, que ça peut être une entreprise ou un gouvernement, euh, qui a un tas de données brutes et qui veut publier des, des statistiques sur de données. Et, euh, et on veut être sûr de à quel point ces statistiques, qui sont généralement des données agrégées, donc des, 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 des nombres qui, des, ça, des statistiques sur un grand nombre du, de, 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 d'utilisateurs ou de, d'individus on veut être sûr qu'en publiant ces statistiques, on n'est pas à la fois de façon inadver- euh, de façon euh, Par inadvertance. Par inadvertance, merci Hervé. Euh, on veut être sûr qu'on n'est pas en train de publier par inadvertance des données qui permettent de réidentifier des gens dans, le, dans la base de données originale. Euh, donc, le, le, le cas de figure de publication, c'est un, un cas intéressant. L'autre cas, c'est euh, si jamais, par exemple, on veut faire travailler un analyste sur un jeu de données, mais on ne veut pas donner à l'analyste un, un accès direct aux données, on n'a pas envie de donner euh, toutes les données en brut et de faire ce qu'il veut avec, mais à la place, on a envie de donner à l'analyste euh, un, une interface euh, sécurisée à l'accès de données, ben on peut mettre en gros une, un filtre de confidentialité différentielle pour euh, qu'il puisse envoyer des, des requêtes, un peu comme des requêtes par exemple SQL, et automatiquement les transformer en euh, requêtes euh, SQL qui vont être... Euh, euh, anonymisé avec euh, de la confidentialité différentielle. Donc ça, ça permet par exemple euh, de faciliter l'accès aux données euh, euh, sans avoir à euh, avoir un grand niveau de confiance dans, dans l'analyste. Mais qu'est-ce qui fait que
3: ça marche Est-ce qu'il y a des besoins au départ Par exemple, il ne doit pas y avoir de groupe plus petit qu'un certain nombre d'individus par rapport au total ou, ou des choses comme ça
1: bah ça, c'est, euh, donc ça, c'est ce qu'on faisait il y a, c'est, c'est la première définition d'anonymité en termes de base de données qui a été proposée, c'était à, à peu près 20 ans, par Latania Sweeney. Euh, et c'était ça, ça s'appelle K-Anonymity en, en anglais, donc j'imagine k anonymité en français. Euh, et c'est euh, chaque groupe de personnes euh, disting- euh, impossible à distinguer de, du point de vue de l'attaqueur est plus grand qu'un certain nombre. Par exemple, euh, tous les groupes sont au plus 40 personnes. Et, et ça, en fait, euh, c'est un niveau de protection qui, est, qui, qui certainement aide à éviter les attaques de réidentification, mais en fait, ce n'est pas vraiment suffisant et il y a plein de problèmes. Par exemple, euh, supposons qu'on veuille euh, dans une base de données, qu'on veuille révéler le nombre total euh, d'utilisateurs, c'est peut-être euh, 1050. Et le nombre total d'utilisateurs qui sont euh, basés en France, c'est euh, 1049. Bah, d'un coup, on sait qu'il y a une seule personne qui n'est pas basée en France. Et donc en fait, bah, c'est, 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 si par exemple le seul autre pays dont les utilisateurs sont basés, c'est euh, je sais pas, la Suisse bah ça veut dire qu'on on, on a, on a appris de l'information sur une personne unique et donc là c'est un des problèmes de la, de la, de la quai anonymité du, du cas anonymat, je suppose plutôt en français en fait. du k anonymat, c'est qu'on peut faire par exemple ces attaques par différenciation qui vont euh, donner des informations sur les individus même si jamais tous les nombres qu'on publie sont plus gros que 50 donc 40 que...
3: bah oui mais là s'il n'y en a qu'un seul qui est en Suisse euh, euh, le, le plus petit groupe il n'est pas 40, il est 1
1: et oui, mais le, le truc typique, quand on va faire du, du cas anonymal, la méthode naïve, c'est de, 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 de calculer toutes les statistiques et puis de, de virer de, 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 de ta publication toutes les statistiques qui sont en dessous d'un certain nombre. Tu oui virer des statistiques tous les... Bah, si tu fais ça, tu vas te retrouver avec, euh, en publiant deux statistiques, et nombre total, euh, 1051, euh, nombre français, 1050. Et donc, même si jamais les deux statistiques sont toutes les deux plus grosses, bah, l'intersection des deux statistiques okay. ne l'est pas. Et donc... Euh, et ça, c'est qu'un seul exemple. Mais en fait, il y a beaucoup d'autres exemples. Par exemple, si jamais, euh, si jamais le, l'attaquant qui essaie de réidentifier les données a accès à un jeu de données auxiliaires, par exemple des données publiques, c'est ça qui a été fait par les attaquants euh, euh, du, euh, du prix, euh, je ne sais plus comment ça s'appelait, le prix de Netflix, euh, il y a quelques années, je crois que c'était il y a à peu près 10 ans. Non, probablement un peu, un peu moins. Euh, où ils ont publié un jeu de données sur leurs utilisateurs et sur la façon dont ils, dont ils donnaient des... Euh, dont il Comment ça s'appelle euh, Les reviews. Les, 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 chaque utilisateur de Netflix donnait des notes au film qu'il avait regardé. Et euh, les, les attaquants, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont croisé ces jeu de données avec le, un jeu de données de IMDb, qui contient aussi le même genre de données, pour en gros reconnaître les utilisateurs qui étaient dans le même. Dans le même euh, euh, qui était à la fois dans les deux jeux de données et en utilisant ce jeu de données auxiliaire, ils ont réussi à identifier les utilisateurs, alors qu'initialement ça aurait été impossible. Et, et ça, c'est pareil, c'est un truc qui est faisable dans, le, dans, dans certaines situations avec le cas anonymat, et c'est pas faisable avec euh, de la confidentialité différentielle.
2: Alors je précise que dans le cas Netflix, il n'y avait pas de prix pour euh, réidentifier les utilisateurs. Hein. Il faisait un concours pour essayer de prédire les notes futures des utilisateurs basés sur les notes passées, mais il n'était pas du tout prévu qu'on puisse réidentifier les utilisateurs de la base. Donc ce, ce coup d'utiliser IMDB pour les réidentifier, c'est un hack en fait, mais qui est souvent cité comme euh, comme exemple dans les problèmes de, de, de pseudonymisation pas ou d'anonymisation. Si on en parle aujourd'hui de ça, c'est qu'il y a eu des, des progrès théoriques qui ont été faits et que la K-anonymity est, appartient au passé et que maintenant il y a de, de meilleurs algorithmes, n'est-ce pas
1: euh, bah, c'est, ce qu'on essaie, ouais, c'est ce qu'on essaie de faire. L'avantage du K-anonymat c'est que c'est très facile. Euh, n'importe qui peut un peu comprendre ce qui se passe, avoir une idée de, 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 de à quel point c'est, c'est protégé parce que le concept d'un groupe de 40, 60, 100 utilisateurs c'est facile à comprendre euh, mais euh, comme, comme je disais avant, c'est pas exactement suffisant. Du coup, euh, ce qu'on utilisait à la place depuis euh, environ dix ans... Alors, quand je dis « on », c'est euh, la communauté scientifique qui s'intéresse au sujet depuis dix ans. Ce euh, que tu
3: veux dire par là, c'est que les applications sur nos terrains n'utilisent... Enfin, euh, quand tu dis c'est la communauté scientifique qui utilise depuis dix ans une autre technique, ça sous-entend que les applications dans la réalité, pas encore
1: Alors, maintenant, ça commence. Maintenant, euh, depuis quelques années, si vraiment. Mais il y a eu, bah, comme dans euh, j'imagine une majorité de domaines, il y a eu une période de plusieurs années entre euh, les premières avancées scientifiques sur un sujet et euh, les applications euh, applications pratiques. Et évidemment, euh, euh, c'était des sujets qui étaient euh, peut-être... moins à la mode dans l'industrie il y a une dizaine d'années euh, qu'elles le sont maintenant, les questions de protection de vie privée et d'anonymisation.
2: Et du coup, euh, quels sont les secrets de la communauté scientifique qui commence à être implémentée sur le terrain Quelles sont les meilleures techniques qui existent aujourd'hui
1: Donc, euh, Le principe de base de la, de, de, pour implémenter de la, de la confidentialité différentielle en pratique, euh, ce qu'on fait principalement, c'est qu'on ajoute du bruit dans les statistiques qu'on publie. Donc par exemple, si jamais le, le vrai nombre de gens dans, euh, qui sont euh, dans, dans une certaine catégorie, dans les statistiques que tu publies. Par exemple, il y a peut-être euh, 1000 utilisateurs qui viennent de France. Bah, à la place de publier, il y a 1000 utilisateurs qui viennent de France. On va générer un nombre aléatoire, euh, qui va être aux alentours de peut-être entre moins 20, plus 20, ou bien moins 10, plus 10, quelque chose comme ça, plus ou moins quelques unités. Euh, et on va ajouter ce nombre, ce faux nombre, au nombre réel. Et donc c'est ça qu'on va publier. Donc au lieu de publier 1000, on va publier 1002, ou bien 9995. Et donc ça, ça permet de cacher le fait qu'une personne ait contribué ou pas. Parce que si jamais, on re- si jamais le, le, le nombre, la statistique qui est, euh, qui est retournée, c'est euh, 1002, et bien un attaquant ne peut pas savoir si le vrai nombre c'est vraiment 1002, ou bien si c'est 1000, ou bien 1001, ou bien 1005, ou bien... Par contre, un analyste qui est juste intéressé pour savoir à peu près quelle est la statistique intéressante. Généralement, les, sta- les, les statisticiens, les analystes, on n'a rien à faire euh, si jamais il euh, y a un de plus ou de moins dans leur dans leur base de, dans base leur, dans leur résultat à la fin. Ce qui compte, c'est les grandes, euh, comment dire, c'est les grandes tendances euh, dans les données, pour faire des analyses statistiques. Euh, donc ces grandes tendances ne vont pas être affectées par ce petit bruit qu'on ajoute. Par contre, ça permet d'avoir des une... Euh, euh, comment dire ça permet d'avoir un niveau de confiance fort, et une, une, un niveau formel de confiance euh, en le fait que euh, cette statistique révèle pas d'informations sur les, sur les personnes initiales, sur les personnes dans le jeu de données.
2: Et aujourd'hui, euh, donc, il existe euh, des implémentations open source et facilement réutilisables de ces algorithmes.
3: C'est la bibliothèque que tu que as publiée, c'est ça
1: Bah ouais, justement, il fallait répondre, euh, pas vraiment quoi. Euh, C'est-à-dire que c'est, euh, c'est encore un. On est encore au stade où, euh, si jamais je suis un, un, un programmeur dans un langage quelconque et que je veux implémenter ces trucs-là, euh, il faut que je fasse ça moi-même, un peu à la main. Il faut que je vais que lire des papiers scientifiques ou des, euh, des ouvrages de référence puis que j'implémente les algorithmes un peu à la main. Euh, il y a beaucoup de langages où il n'y a pas vraiment de, de, d'implémentation de confusion de tout différentielle. Et tout ce la majorité des choses qu'on peut trouver en ce moment... Euh, c'est euh, du code de recherche qui accompagne des publics scientifiques. Donc, c'est, euh, ça permet de reproduire des expériences. Donc, c'est très bien. Mais en termes de, euh, à quel point on est, on est confiant, on est confiant, le fait que euh, le code est bon, est testé, fait bien ce qu'il faut, etc. Euh, c'est pas forcément le terrible. Et du coup, ce qu'on a fait, comme nous à Google depuis euh, un assez grand nombre d'années, en fait, les premiers trucs qu'on a publiés en confidentialité différentielle, c'était 2000, euh, Il me semble que c'était en 2014 ou quelque chose comme ça. Euh, mais c'était rapport R-A-P-P-O-R. Et donc ça fait de nombreuses années qu'on travaille sur ces problématiques-là. Et donc là, ce qu'on a fait début septembre, c'est qu'on a publié notre euh, implémentation open source en C++ des, euh, des primitives de base qui permettent de, d'ajouter du bruit à certains, certains types de statistiques. Et donc c'est un premier pas, on pense, dans le fait de rendre ça vraiment euh, facile et accessible pour tout le monde d'utiliser ce genre de méthode sans avoir à lire de, de papiers scientifiques et sans avoir à implémenter euh, l'algorithme depuis zéro euh, un, des, un des points qui, qui, est, qui est important enfin peut-être les, les deux points qui sont importants euh, mis à part le fait que bon bah pas tout le monde a envie d'aller chercher dans la littérature scientifique pour implémenter des trucs mais les deux points qui sont importants c'est d'une part euh, on, on tient à ce que le code soit robuste donc il vient avec une batterie de tests on a même développé notre euh, un outil de test spécifique euh, pour tester euh, la propriété de confidentialité différentielle, pour être sûr que euh, les celles-ci qu'on retourne, elles satisfassent bien euh, la propriété qu'on veut. Euh, ça, ça, c'est pareil, un outil comme ça, je ne pense pas que ça existe, je, je crois pas que ça existe en open source avant. Donc, ça, c'était chouette de publier ça. Et euh, peut-être euh, de façon plus importante, on s'est rendu compte en implémentant tout ça que c'est beaucoup plus difficile qu'il oui. n'y paraît. Je ne sais pas si vous avez de l'expérience en écri- pour écrire des bibliothèques de, de crypto, mais euh, tout le monde, avec un peu de connaissances un peu basiques en maths, peut comprendre comment ça marche RSA. Par contre, implémenter RSA de façon correcte, bah, c'est super compliqué en fait. Il y a plein de trucs qui peuvent mal se passer, et euh, implémenter enfin, ça naïvement, en fait, ça, ça va donner une, une bibliothèque qui euh, apparaît bien sur, en surface, mais qui va en fait être, euh, euh, avoir des failles. Et en fait, on s'est rendu compte que les primitives pour ajouter du bruit à des données, et c'est pareil. En fait. si on ne fait pas attention à comment on fait, il y a plein de trucs qui peuvent mal se passer. Un des trucs qui peuvent mal se passer, qui est assez fascinant, je crois qu'il y a des découvertes il y a quelques années, c'est pareil, je ne connais plus exactement le nom du papier, euh, la date du papier, mais c'est que euh, euh, les, les bits de poids faible euh, dans les valeurs qu'on retourne après avoir ajouté du bruit, en fait, si on ne fait pas attention, c'est, c'est, ces bits-là Suivant la distribution du prix qu'on ajoute, peuvent révéler des informations sur le, le, l'élément original, la vraie statistique, de par le fait, enfin, euh, à cause des détails d'implémentation de la spécification euh, des, des nombres à euh, virgule flottante. Ça, c'est pareil, c'est pas des trucs que les scientifiques vraiment, euh, que, c'est pas un truc. Enfin, il y a un papier sur le sujet, euh, mais. Euh, c'est un exemple de, du fait que si jamais on ne fait pas attention, si jamais on implémente ça de façon naïve, et ben on va se retrouver à, à faire ce genre d'erreur de, de technique. Oui, mais et c'est dû c'est à un compilateur
3: course. en particulier ou c'est tout, non, tous non, non, les non, nombres c'est... à virgule flottante dans tous les langages
1: Oui, c'est l'aspect. Ouais, c'est, c'est, ah oui, l'aspect d'accord. Qui, euh, alors, c'est, 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 c'est spécifique pour. Enfin, le, le papier qu'on a, qu'on a étudié, c'est spécifique pour un, un, un type de bruit qui est très utilisé en la différentielle, qui s'appelle le, le bruit de laplacien, qui est en gros une, une distribution double exponentielle. Les qui sont peut-être pas très intéressants. Mais, mais ce, que, ce que je veux essayer, essayer de faire comprendre, c'est surtout que euh, c'est juste un exemple. Il y a plein de choses de ce type-là qui peuvent mal se passer quand, quand on implémente ça de façon naïve. C'est, c'est simple en surface, mais en fait, c'est plus compliqué que ce qui n'est vrai. Et c'est pour ça qu'on a voulu euh, vraiment publier cette, cette librairie, parce qu'on, a pas, parce qu'on pense que c'est absurde que chacun fasse les mêmes erreurs dans son coin. Euh, euh, on pense, on espère que dans quelques années, euh, ce genre d'infrastructure, ça va être un peu comme. Euh, OpenSSL ou des choses comme ça, ça va être des, des projets qui sont, euh, tout le monde utilise le même, euh, le même ensemble de, de bibliothèques Oui
3: alors euh, en, ou, en termes de qualité de code on ne va pas prendre OpenSSL comme exemple Bon je ne suis pas spécialiste, suis pas spécialiste. Donc,
1: mais ce que je veux dire c'est qu'il faut non, non, la
3: dire que pour qu'il y ait de plus de, de solutions et de produits qui proposent de l'anonymisation avec la confidentialité différentielle, il faut qu'il y ait une bibliothèque robuste disponible en logiciel libre. Absolument il faut aussi qu'il y ait plus de gens qui comprennent ce que c'est, à quel point c'est important et comment ça marche. Donc, non, mais c'est vrai parce que non, autant d'accord. la crypto, on l'apprend à l'école en étant petit, autant la confidentialité différentielle, non.
0: Ouais, on n'est pas encore là. Ouais. Et est-ce que ça concerne d'autres personnes que les statisticiens euh, bah, alors, on n'est pas obligé
1: d'être statisticien pour avoir envie de faire des choses intéressantes avec euh, des jeux de données, par exemple. Euh, une des applications euh, qu'on utilise à Google dans un produit euh, grand public de la confidentialité différentielle, c'est euh, dans Google Maps. Dans Google Maps, euh, quand on va euh, regarder la page d'un restaurant, il y a un petit histogramme qui montre les, les horaires d'affluence de ce restaurant, qui vont dire euh, entre 6h et 7h, il euh, y a beaucoup plus de monde qu'entre euh, 8h et 9h. Et ben ça, ça vient de euh, euh, des, des données des données des utilisateurs Google qui ont euh, location history activé je ne sais pas comment dire en français mmh. activité
2: l'historique, c'est... De... C'est l'historique historique des positions historique, historique des, des positions. positions dans la config Android
1: et donc, euh, donc euh, les gens qui ont l'historique des positions activé, eh ben, on utilise leurs données pour euh, générer ces histogrammes d'affluence dans les restaurants et donc ça c'est des données qui sont ultra sensibles on n'a pas du tout envie qu'en en publiant ces histogrammes euh, quelqu'un de mal intentionné puisse euh, retrouver de l'information sur les individus. Et on a envie d'avoir un assez grand niveau de confiance que ça n'arrive pas. Et donc, ça, c'est un bon exemple d'utilisation de euh, confidentialité différentielle pour éviter une grosse classe de problèmes qui, autrement, il faudrait qu'on vraiment se creuse la tête pour savoir comment on, comment on évite que les attaques arrivent.
2: Oui, parce que donc ce qu'on peut dire, c'est que cette euh, bibliothèque que tu as écrite euh, avec tes collègues, elle est disponible aujourd'hui sur GitHub, euh, slash Google, slash euh, Differential-privacy, ducis du 6, comme on dit en français, euh, et que c'est une librairie C qui est euh, directement utilisable. Est-ce qu'elle est résistante aux idiots, comme on dit en anglais c'est à dire, euh, parce que dans OpenSSL il y a plein de primitives cryptographiques qui sont super bien implémentées, sauf que tu peux euh, par exemple euh, faire une erreur de base comme réutiliser la même clé sur un AES GCM et, et, et du coup euh, te, retrouver, euh, te retrouver avec le même problème que la réutiliser le même nonce, c'est te retrouver avec le même problème que la Playstation euh, qui a perdu sa clé privée quoi. Est-ce, que a des... est-ce qu'il faut quand même lire le papier pour utiliser la librairie ou est-ce que c'est vraiment euh, idiot prof
1: alors euh... Je ne pas, pas donner une réponse complètement euh, blanche ou noire. Là. Euh, en fait, en confidentialité différentielle, c'est un peu comme en crypto, il y a les primitives de base qui ajoutent du bruit aux données. Et euh, ensuite, un peu au-dessus, il y a pour ajouter du bruit des agré- à des agrégations spécifiques, donc euh, comment, comment calculer des statistiques spécifiques avec de la confidentialité différentielle. Et puis, un peu au niveau au-dessus, il y a euh, comment on a un outil utilisable euh, par. Euh, par n'importe qui qui sait par exemple utiliser un, un langage SQL qui va rajouter de la confidentialité différentielle sans qu'on se rende compte de rien. En crypto c'est pareil, il y a le truc qui fait des maths et au-dessus de ça il y a euh, la, l'interface qui permet à un utilisateur de dire euh, chiffre moi ces données, j'ai pas vraiment envie de t'expliquer comment, euh, juste fais la bonne chose pour moi. Euh, voilà. Et ben en, en confidentialité différentielle ça, c'est un peu pareil et là pour l'instant la librairie de base, la librairie qu'on a publiée euh, c'est sur ces deux premières couches, sur ces, ajouter du bruit aux données de façon très basique et calculer des, des statistiques simples. Pour des agrégations plus compliquées, pour des requêtes arbitraires, euh, on, a une, on a développé une technique euh, nouvelle pour faire ça, on a publié un papier aussi en même temps qu'on a, open, qu'on a euh, mis la librairie sur GitHub, la bibliothèque sur GitHub. Euh, mais euh, la méthode du papier qu'on décrit pour partir d'une requête euh, classique et la transformer en requête euh, privée, euh, ce n'est pas encore open source. Euh, donc il y a encore du chemin qui reste à faire pour, rendre, pour prendre ces primitives et les rendre utilisables. Donc ce n'est pas complètement... Euh, euh, comment tu disais en français Idiot-proof
2: bah, Résistant aux idiots, mais je ne sais pas Résistance si c'est la traduction aussi, officielle. Ouais.
3: Est-ce que la confidentialité différentielle, c'est aussi une solution pour les problèmes de batterie de test Euh, Typiquement, il y a des secteurs où euh, on ne peut pas mettre en œuvre une application ou un appareil euh, s'il n'a pas été testé. Malheureusement, il doit être testé euh, sur des données personnelles, typiquement de santé, par exemple. Et est-ce que la confidentialité différentielle, ça permet de fabriquer des, des données de santé anonymisées qui sont bien anonymisés, puisque jusqu'à maintenant, c'est toujours mal anonymisé, en fait. Hein. Et, et Alors, on doit donner ces, ces données à des, aux fabricants d'appareils biomédicaux, aux éditeurs de logiciels de santé, enfin.. À, en fait, il leur faut des vraies données pour. Euh, enfin, des vraies données anonymisées pour tester que les logiciels fonctionnent. Est-ce que ça peut servir
1: Alors, donc, si je comprends bien, la question c'est sur les données synthétiques. Est-ce qu'on peut créer des données synthétiques qui ressemblent à des vraies données oui, et qui sont prises alors ça, euh, ce n'est pas impossible, mais c'est compliqué. Donc euh, en confidentialité de la différentielle, globalement, c'est assez facile de faire des statistiques, c'est assez facile de calculer des données agrégées, c'est pas impossible de créer des données synthétiques, mais euh, c'est, un, un, un niveau, c'est plusieurs niveaux de complexité euh, au-dessus de ça. Et donc clairement, on est vraiment loin encore. Euh, pour l'instant, c'est que des, de la recherche scientifique on est loin d'avoir des outils qui permettent de faire ça de façon facile. Euh, J'espère que ça va arriver dans quelques années, mais ça va prendre du temps. Et par ailleurs, un autre problème, euh, surtout je pense dans certaines données de santé, par exemple les données d'imagerie médicale ou des choses comme ça, c'est que la confidentialité différentielle marche bien sur les données structurées, euh, numériques, euh, euh, en catégorie, par contre sur les données du type euh, euh, des images ou des vidéos, ou de de l'audio ou du, du texte libre, Là, ça ne ça ça marche pas vraiment. Ça marche pas vraiment en fait. euh, on n'a pas vraiment de bonnes de bonne méthodes pour faire ça. Il y a quelques pistes en, en, dans de la recherche scientifique, mais c'est, c'est, low, c'est très loin d'être convaincant. Globalement, c'est, c'est quand même le, le cas d'application principale, c'est euh, quand tu veux calculer des statistiques.
0: Ouais. Quelles sont les prochaines euh, évolutions de, de ta librairie ah, ah, euh, Alors, c'est une bonne question.
1: <rire> Je ne peux pas commenter sur euh, quels sont les plans exacts, euh, parce que... Euh, euh, bah parce que... Bah, <rire> parce que ma hiérarchie serait pas très contente si jamais je, je, je racontais tout ce qu'on allait faire dans les, prochains, dans, les prochains, dans les prochaines années. Une chose est sûre, c'est qu'on continue à investir dans le, qu'on continue à investir dans le domaine. En notre équipe, nos équipes de, qui font ça grandissent de, de, de six mois en six mois. Et euh, que, on a que notre, notre, notre désir de faire euh, plus, de, plus d'open source, de partager le, le résultat de ce qu'on écrit et de ce qu'on invente, ça va pas s'arrêter. Donc, euh, ouais. Su- on peut su- su- si vous voulez suivre le, 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 le... comment dirais en français. Euh, si vous le le, dépôt. Le, le dépôt sur GitHub, <rire> si vous voulez suivre le dépôt sur GitHub, euh, on, continue à, on va continuer à mettre la librairie à jour et à ajouter des, à ajouter des, des, des choses dedans euh, dans les prochaines dans les prochaines euh, mois années c'est sûr. Les gens peuvent contribuer. Euh, alors pour savoir si vous pouvez contribuer, il faut regarder sur euh, GitHub. Euh, au moment où on a publié la librairie euh, pour des raisons de simplicité on n'a pas encore accepté les, les contributions mais euh, c'est, clairement dans, euh, c'est clairement dans notre idée de, 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 de faire ça ensemble et donc d'accepter les contributions dans un futur très proche
3: mais il y a déjà des utilisateurs euh, qui se sont fait connaître
1: euh, alors ça dépend de ce que tu appelles les utilisateurs on bah, est certainement des, gens, tat... des gens qui ont utilisé la bibliothèque euh,
3: oui. dans une application concrète, euh, ils sont super contents.
1: Alors, dans une application concrète euh, qui est euh, dans un produit euh, dans la, dans la, euh, comment dire, lancé publiquement, on n'a pas encore entendu, euh, ça fait, euh, ça fait quand même pas très longtemps, euh, mais il y a de l'intérêt. Euh, on a reçu un certain nombre de questions, de rapports de bugs, euh, donc euh, on, est, on, est, on, est, on est satisfait de voir que... Euh, on n'est pas les seuls à être intéressés par le sujet, et on est aussi en train d'explorer des pistes de collaboration avec des gens à l'extérieur de Google. Et donc, on est on enthousiaste de voir à quel point il y a de l'intérêt.
2: Mais ça, c'est un peu, oui, c'est une question que j'ai oublié de te poser. Mais qu'est-ce qui existe ailleurs Est-ce que tu connais des recherches, voire des implémentations euh, similaires, concurrentes Quel est un peu le panorama dans, dans le domaine
1: Alors, en termes de en termes d'implémentation de base, de niveau euh, industriel, c'est-à-dire de niveau avec euh, qui viennent avec une batterie de tests, euh, des, des, de, des principes de code, euh, comment dire, rigoureux, etc. Euh, c'est difficile de pointer à un tas d'autres exemples. Le, le plus proche, c'est probablement la, 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 euh, oui, la librairie en Python de IBM. IBM en français, oui La librairie en Python de IBM. Euh, qui est euh, qui aussi implémente un, un assez grand nombre en fait de d'outils de confidentialité différentielle et, euh, et donc ça c'est une librairie qui est euh, qui est apparemment de, de ce qu'on peut voir de ce qu'on peut comprendre euh, plus portée sur euh, euh, réimplémenter euh, des outils de recherche classiques pour permettre aux gens d'expérimenter plus facilement euh, mais donc c'est probablement le, le l'exemple le plus proche de, euh, de ce qu'on a publié. Mais euh, pour, pour, cla- pour clarifier, euh, je ne dirais pas que c'est des concurrents. Euh, on pense que parler de concurrence dans ce domaine-là, ça n'a aucun sens. Euh, ce qu'il faut, c'est de la, de la collaboration et de réutiliser ce que les autres ont fait et non pas euh, voir ça comme euh, des
2: concurrents. Oh la question c'est un peu est-ce que c'est comme un, un ordinateur quantique où en gros plusieurs équipes travaillent sur des pistes complètement différentes et euh, personne ne sait quelle sera la première à aboutir ou est-ce que tout le monde a à peu près les mêmes idées et c'est juste des histoires de raffinement de modèles ou de, d'implémentation plus performante quoi
1: Ah c'est une bonne question alors je pense que ce que je trouve le plus intéressant en ce moment c'est que euh, euh, ce qui est en train de se passer en termes de publication c'est beaucoup d'industries sont en train d'expliquer comment ils ont adapté comment elles ont adapté euh, des, des techniques qui existaient avant pour des cas de figure pratiques euh, bah, l'exemple c'est le papier qu'on a publié par exemple euh, en début septembre euh, en, confidentialité, en confidentialité différentielle traditionnellement dans le milieu scientifique comme l'exemple typique du papier à, des données à protéger c'est des données médicales ou des données du, du, de, de sens, sens, du recensement de la population c'est typiquement des bases de données dans lesquelles une personne correspond exactement à une ligne de la base de données. Quand tu es dans le, le recensement de la population, bah chaque personne c'est, c'est une personne, c'est une ligne. Alors que dans pas mal de produits en pratique, donc pas mal de, 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 de cas de figure pratiques, une personne va avoir une influence beaucoup plus grande sur une base de données. Par exemple, bah dans l'exemple de Google Maps plus tôt, chaque personne peut visiter plusieurs restaurants et puis on peut visiter le même restaurant plusieurs fois. Donc on peut avoir une influence multiple sur euh, le jeu de données qui va être au final. Et donc une des contributions du papier qu'on a publié début septembre, c'est comment on adapte les les techniques connues précédemment à des cas de figure plus réalistes, qui font moins d'hypothèses sur euh, euh, la forme des données initiales. Et donc il y a beaucoup de papiers qui vont un peu dans cette direction, de comment on fait pour rendre les choses... Euh, plus pratique euh, plus, plus réaliste et bien entendu le, truc, le, le problème classique c'est euh, comment on fait pour obtenir le plus de précision possible donc le, le, les meilleures statistiques possibles les statistiques qui ont le moins de bruit possible tout en étant sûr de satisfaire un certain niveau de confidentialité, de, de confidentialité différentielle Merci Damien, tu voudrais ajouter quelque chose en conclusion Si vous êtes intéressé pour apprendre enfin pour euh, découvrir euh, de façon un peu euh, Comment de... Un truc que je fais, euh, alors c'est un blog en anglais, mais euh, j'ai un blog où j'écris des articles pour essayer de, de faire comprendre la, la, la confidentialité différentielle euh, à des gens qui n'ont pas du tout de, de base sur le sujet. Donc j'essaye de vraiment de partir de, de, partir de zéro. Euh, donc je peux donner l'URL qu'on peut ajouter en postant le podcast si vous intéressez. C'est en anglais malheureusement. Oui, ouais, donne l'URL. Ouais. Puis je peux aussi vous donner l'URL de, du GitHub et du papier après si ça vous intéresse. Le papier est assez lisible. Par ailleurs, on a, un des trucs qu'on a vraiment essayé de faire en, en, dans cette publication, là, c'est euh, de, 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 faire, de, de faire un papier scientifique et qui est lisible par des gens qui n'ont pas euh, déjà un grand euh, niveau euh, en termes de recherche scientifique. Quoi.
0: Eh bien parfait, nous mettrons toutes ces références sur le site web. Damien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ben, écoutez, merci beaucoup pour l'invitation.